0: Rock et Folk Radio
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock okay Folk Radio, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Qu'est-ce que t'écoutes Cette émission dans laquelle on ouvre les portes, on met les musiciens de côté, de toute façon vous reviendrez très très vite les gars et on invite des fans de musique qui soient journalistes, animateurs, humoristes, comédiens à venir partager eh bien leur amour de la musique et via leur amour de la musique, c'est là qu'il y a un petit piège dans l'émission, on arrive à parler d'eux et aujourd'hui on reçoit une humoriste, une jeune les gars, enfin ça y est on a des jeunes sur cette antenne, ça fait plaisir j'ai eu l'occasion de la voir Hier à Scala je vous en ai parlé ce matin, je me suis éclaté durant son spectacle, c'est Fanny Ruet. Salut Fanny Mais bonjour Alors tu sais que j'avais une angoisse totale avant cette émission, c'est que je me suis demandé, est-ce qu'on dit Fanny Ruet ou Fanny Ruette Ruet, Ruet. mais coup, les français ont du mal. Hein. Mais ouais, parce que normalement nous ce t on le prononce et surtout, heureusement que tu l'as dit hier, je te jure que j'aime pas noter des trucs mais c'est le seul truc que j'ai noté hier pendant ton spectacle, je me dis ah elle l'a dit OK, c'est bon, je moi, dis je mon propre
2: nom. Ah oui oui, j'ai une blague là-dessus en effet.
1: Ouais. Oui, au début on va pas spoiler évidemment ouais. euh, toutes les blagues. Alors ce spectacle euh, s'appelle Bon anniversaire Jean, euh, qui est un nom un petit peu particulier mais vous verrez pourquoi si, si vous allez si vous allez le voir. Un spectacle génial vraiment euh, moi j'ai beaucoup ri et surtout euh, on va le découvrir évidemment au fur et à mesure de cette émission, euh, c'est à quel point en fait tu te tu te livres mm -hmm. hein, au final puisque c'est c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un, un peu le, le nouveau principe des pas des pas le principe en tout cas le, la nouvelle vague des, des humoristes en tout cas, c'est euh, c'est vraiment s'ouvrir totalement et se mettre à nu alors qu'avant on était plus un sketch un sketch ouais. un sketch alors que maintenant c'est vraiment une mise à nu
2: bah en, tout, en fait le, le truc c'est que moi je j'ai d'expertise sur rien je suis engagée sur rien donc euh, le seul truc euh, au sujet duquel on ne peut pas me contredire c'est moi donc euh, vu que j'aime pas avoir tort bah, je parle que de choses que je connais vraiment et en l'occurrence ben bah, c'est moi
1: c'est plutôt pratique.
2: C'est plutôt pratique, plutôt en pratique.
1: effet. Ouais, mais au final, tu vois, c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand tu parles de toi, des problèmes que tu as et que tu, que, tu dérives, enfin, que tu fais dériver via l'humour, tu parles aussi d'autres personnes. Moi, je me suis totalement retrouvé dans tes névroses, je me suis totalement retrouvé dans tes dépressions. Et du coup, j'ai eu l'impression, mine de rien, que tu parler de moi
2: ouais parce qu'en fait le, ce qui compte dans le spectacle c'est pas tellement les histoires que je raconte les blagues que je fais c'est plutôt les émotions qu'il y a derrière et ouais je raconte euh, le fait que j'ai été invitée à un anniversaire par erreur bah l'histoire en tant que telle c'est pas l'important ce qui compte c'est l'émotion de se sentir mis de côté ou de pas être assez et, et c'est ça qui, qui compte en fait et ça ouais en effet tout le monde peut, peut s'y raccrocher
1: ah Non, mais au-delà de ça, c'est que moi, j'ai le même problème que toi, c'est-à-dire évacuer mes, mes tensions euh, via l'humour, ouais. euh, ce qui fait qu'on ne règle rien.
2: bah Non, jamais. Mais rejette... le déni, ça permet d'aller très loin, très longtemps. Génial.
1: Le déni, c'est la meilleure chose qui a été inventée après les Kangos. Les Kangos, c'est formidable. Les Kangos Ah oui, alors, je précise à tout le monde, Fanny vient de Belgique ouais. et du coup, il y a peut-être des références que tu n'auras pas. Les Kangos, c'est un gâteau, euh, un espèce de petit biscuit fourré au chocolat. Euh, c'est tellement gras qu'on se voit dedans. Ah. C'est fabuleux. Ah ben, bah, connais pas le Congo. J'aime
2: déjà, mais euh, non, je ne connais pas.
1: Ça fait combien de temps que tu viens en France Je ne vis pas en France. Que tu viens en France.
2: Ah, euh, ça fait un an.
1: Un an. Bon, tu sais quoi Note-le. Okay. Genre la Tour Eiffel, c'est pas terrible. L'Arc de Triomphe, c'est emballé maintenant et c'est moins ouf. Ouais. Mais les Kangos.
2: Peut-être on pourra faire un monument en Kango
1: Oh là là Tu sais, moi je crois qu'il tient pas un quart d'heure. Je pense que tu peux me faire un truc aussi grand que tu veux Je le bouffe dans le quart d'heure, ça c'est une certitude Alors du coup tu es venu donc pour parler de ce spectacle On va aussi parler de toi, mais aussi parler musique mm -hmm. Alors je t'ai demandé une liste de, de 10 morceaux Et euh, je suis assez content de ta liste Elle est très requindée, je crois qu'on va vraiment s'éclater Pendant 7h, 7h30 qu'on va passer ensemble Est-ce que c'est difficile de réduire Son amour pour la musique ou, ou Ses goûts musicaux en seulement 10 morceaux Est-ce que ça a été compliqué à faire cette playlist
2: euh, Honnêtement ça va, parce qu'il y a, y a tellement De, de, de choses que j'aime que il ouais, y, a, y, a, y a des des trucs où j'ai un peu hésité mais d'un côté il y a, y a des groupes qui reviennent un peu tout le temps et des choses où j'oublie leur existence pendant deux ans et puis je me dis oh mon dieu mais cet, cet album était incroyable ou, ou des gens euh, à chaque fois qui ressortent un truc genre local natives à chaque fois qu'ils ressortent un truc je suis comme ah ouais mais je vais réécouter tous les précédents et tout et et, et ouais un peu des, des marronniers dans ma vie quoi.
1: Des marronniers oui C'est marrant cette expression. Des bah, écoute ah moi ouais, j'aime bien, je suis pas très branché arbre, mais du coup je découvre cette expression. Alors on va commencer cette émission avec Torres New Skin. Je vais respecter euh, très très schématiquement ton euh, ta ta liste. Alors est-ce que tu peux nous parler de, de Torres Pourquoi ce titre Pourquoi ce groupe
2: Euh bah, Torres. Euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc assez assez animal dans ses albums. Il y a quelque chose de très euh, ouais de de, de de très pulpeux comme ça et en même temps de très euh, métallique. Euh, dans dans les sonorités en tout cas de de, de cet album là euh, et je ne sais pas je l'aime beaucoup je suis allée la voir en concert au Botanique du coup à Bruxelles et il y a je sais pas, ouais, c'est cette puissance et en même temps une certaine fragilité dans dans, dans les textes et, et c'est c'est quelqu'un évidemment qui a un petit côté euh, un petit côté oiseau blessé et ça c'est assez récurrent dans dans ce que j'écoute euh, et donc euh, donc j'aime beaucoup et puis c'est une c'est une chanson qui passe dans la série euh, je pense que c'est and Catch Fire et j'avais beaucoup aimé et, euh, et donc voilà.
1: Alors ce qui est étonnant c'est que dans la musique que tu proposes la plupart c'est quand même de la musique calme, voire 100% c'est de la musique calme. Ah oui Entre guillemets, j'ai pas vu quelque chose, bah
2: bah bah tu vois. Ah non où... ça j'écoute pas trop.
1: C'est assez mine de rien aérien, rien, c'est assez calme. Euh, ce qui tranche vachement avec les vannes que tu fais sur scène, qui sont ouais. pour le coup assez agressives de temps en temps.
2: Ouais moi j'aime bien les trucs très, j'aime beaucoup la folk, euh, j'aime beaucoup, mais là justement j'ai essayé de pimper un peu. <rire> Mais sinon j'aurais mis que du Julian Baker, euh, Phoebe Bridgers et des trucs un peu déprimants, du Damien Rice et tout. Donc euh, non là je suis au max de ce que je peux faire en termes d'énergie je pense.
1: D'accord, <rire> et ben on est parti dans l'énergie de Fanny Ruet, notre invité aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce que t'écoutes Torres Newskin sur Rocket Folk Radio.
3: Would you I'm just trying to take this new skin For a spin Pray for me, would you I'm just nervous about my family Falling in Ready Ready to love me In this new skin I'm filling in Who's that trying To speak for me What is it That they claim to be A child of God Much like yourself You will find Bye.
4: with the band in the morning. Bad actors with bad habits. Some sad singers, they just play tragic and the phone's ringing and the van's leaving. Let's just keep touching. Let's just keep
1: sur Rock OK et Folk Radio et dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Lover, I don't love to love de l'amour. Justement, t'en parles dans ton spectacle, Fanny Rivet, notre, notre invitée aujourd'hui. Euh, C'est une sorte d'amour un petit peu euh, compliqué quelque part dans, dans ce spectacle
2: bah y a, Je parle de plusieurs histoires d'amour, euh, soit un peu chaotiques, soit euh, évidemment je parle que des choses un peu rigolotes. donc euh, donc je Parce que ce serait un peu chiant de parler que des choses qui vont bien et qui Je sais pas, l'amour
1: est dans le pré, ça cartonne. Hein.
2: Bah, Peut-être que je devrais mettre plus d'animaux de la ferme dans mon spectacle.
1: Il y en a déjà un. Il y en a déjà un. un. <rire> je
2: fais des bruits de gorets sans vouloir <rire> euh, voilà teaser. Mais euh, mais en
1: comment ça se choisit Alors, On va rentrer dans, dans l'écriture du spectacle. Comment est-ce qu'on choisit que dans le spectacle, ça va être un cochon et pas une poule et pas une dinde et pas un canard
2: Parce que c'est plus rigolo de faire le bruit du cochon que de faire le bruit de la poule. Ça a été testé ou pas? Ça n'a pas été testé, mais je pense que c'est très intuitif chez moi de savoir que je peux faire le bruit du goré.
1: <rire> c'est partie des compétences inutiles et qui enfin servent à quelque chose.
2: Écoute, euh, il a fallu que je, euh, je ouais, j'ai un moment, je me trouve des qualités là où elles étaient.
1: Alors, t'as une bonne qualité de programmatrice, en tout cas, parce qu'on va le voir durant toute cette émission, la proc que t'as choisie est plutôt chouette. T'as deux morceaux qui viennent de passer. Moi, j'adore. Euh, comment t'es arrivé, toi, à la musique? Est-ce que c'est quelque chose de familial ou alors c'est toi toute seule dans ton coin
2: C'est pas du tout familial. Euh, on en écoutait pas trop quand j'étais gosse. J'ai juste le souvenir de genre d'un best-of de Claude François et de Patrick Bruel, tu vois. Donc c'est pas. Toi aussi t'es passé par là. Bah écoute, euh, ouais. Honnêtement... Ça
1: donne envie de se détourner. Hein, à un moment bah, donné.
2: oui. Honnêtement, je me suis dit peut-être ça ne se passera jamais avec la musique et puis si. Euh, je sais pas quand j'étais euh, quand j'étais vraiment jeune ado, je sortais pas beaucoup, j'habitais dans un village tout paumé au fin fond de la Belgique, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps sur mon ordinateur. À, à... je me rappelle qu'un week-end j'ai téléchargé toute la discographie des Beatles, mais via YouTube to MP3. Oh
1: la vache, bah ça ça prend forcément même plus d'un week-end. Ah ouais, T'as ouais, été ouais. plutôt rapide. Hein.
2: Ouais ouais ouais. Ah, vraiment j'étais, euh, c'était mon, mon affaire quoi. J'étais vraiment sur euh, sur le bail, donc. Euh... Ouais, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça, et puis euh, j'avais, il y avait une fille que, que, que j'aimais bien, sur laquelle j'avais un petit crush qui était très musique anglaise et tout, donc elle m'a fait découvrir pas mal de trucs. Euh, et puis ouais, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser, donc à aller gratter, euh, ok, qu'est-ce qui pourrait être un peu sympa euh, à écouter que je connais pas encore. Et, et très vite, j'ai commencé à écrire pour des blogs musicaux. Euh, et, et ouais pendant plusieurs années j'ai fait ça et on était plusieurs à aller tout le temps à des concerts, à écrire plein de trucs, à faire plein d'interviews et tout ça
1: Donc c'était pas si paumé quand même si t'avais des concerts
2: Mais c'est parce que j'ai fini par déménager à mes 18 ans et là euh, j'ai déménagé à Bruxelles donc j'avais euh, un monde qui s'offrait à moi Il y avait des concerts dans ma ville, c'était fou Il
1: <rire> y a trop de bruit mais c'est quoi ce bordel C'était dingue hein. Donc du coup t'as été chroniqueuse musique
2: Ouais un petit peu enfin euh, mais vraiment pour des blogs amateurs quoi mais euh, mais mais j'aimais beaucoup ça et ça m'a beaucoup appris et, et ça m'a ça m'a forcé à découvrir plein de choses que j'aurais pas trouvé autrement quoi.
1: Est-ce que tu te souviens d'un album que tu as défoncé ou alors, comme c'est amateur, tu te fais plaisir et tu chroniques sur tout euh,
2: Ouais, j'avais pas le temps de parler de choses que j'aimais pas, alors que euh, que j'avais déjà pas assez de temps pour parler de choses que j'aimais. Donc euh, non, je faisais pas trop ça.
1: Alors revenons du coup sur les Beatles, pas YouTube to MP3. Maintenant, il y a NoTube qui est vachement plus rapide, je vous le ah ouais conseille. Cette radio doit beaucoup à NoTube quelque part. Euh, que, euh, comment t'arrives aux Beatles Est-ce que c'est via les amis, là, pour le coup Je pense
2: que là, ouais, c'est via, via mon ami qui aimait beaucoup la musique anglaise et qui avait genre tous les documentaires et les films possibles imaginables sur les Beatles et moi vu que je voulais l'impressionner bah j'écoutais les Beatles. En oh, excellent
1: c'est vraiment un pour une histoire d'amour que tu t'es fait je sais pas les peut-être 120 titres que ouais, avait, ouais, avait ouais. la ouais des Beatles. Ouais
2: ouais et puis finalement il y, y a des morceaux mais tellement incroyables. Pour moi le meilleur morceau des Beatles qui est vraiment sous côté c'est For No One que je trouve incroyable et Revolver pour moi est le, le mieux. Ne serait-ce que pour la pochette qui est incroyable parce est que tu qu découvres des détails à chaque fois que tu la regardes et, euh, et voilà.
1: Mais t'as pas choisi de Beatles aujourd'hui T'as choisi non. un Stones, par contre, à tout Oui, à
2: parce que ce morceau des Stones, je l'aime vraiment beaucoup.
1: Alors, pourquoi pas être Beatles
2: Parce que je me suis dit, on place aux jeunes un petit peu les Beatles, tout le monde connaît déjà, donc autant autant essayer de, de mettre des choses un peu plus un peu plus nouvelles. Comme les Stones Ouais, bah, je me suis dit, il en faut quand même un, tu vois. <rire> au début, j'avais mis Patty Smith, puis je me suis dit, non, allez, vas-y, un petit Stones, parce que Beast of Burden, c'est quand même... De
1: oh, toute façon, physiquement, on aimerait tous être comme Mick Jagger, hein. Même à 18 ans, on aimerait être comme lui. Alors
2: non. Alors non, non,
1: non, non, Pas au niveau de la tête, c'est-à-dire que il est quand même, il est quand même bien tight, hein, comme on dit.
2: Oui, mais en en termes de. De friperie Bah, je pense que l'intérieur de son corps doit pas être fraîche, fraîche, tu vois.
1: Je pense qu'il fait, il fait remplacer des choses. Ah, sûrement. Bah, je pense qu'il y a une sorte de garage pour riches ou un truc comme ça <rire> où t'arrives et il y a une espèce de frigo. Si je vais vous prendre deux fois aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça serait plutôt sympa. Ah
2: ouais, ouais, pense, ça doit être ça.
1: Je pense que ça doit exister. C'est à peu près sûr. Sûrement. Bon, on va faire la place aux jeunes, là, pour le coup, qui ont leur propre foi, leur propre rate, <rire> leur propre pancréas. Euh, local native avec Megaton Miles. Pourquoi local native?
2: Parce que, parce que j'adore ce groupe et je, je les suis depuis, euh, depuis le premier album. Il y avait des morceaux comme Airplanes que je trouvais incroyable. Il y a des montées en pub puissance assez folle et puis les chœurs sont toujours incroyables et, euh, et en fait Megaton Miles c'est sur le dernier album il me semble, je pense qu'ils en ont pas ressorti depuis, ils ont sorti un, un feat avec Sharon Van Etten qui est très joli mais, euh, mais pas d'album je crois euh, et en fait Megaton Miles ça m'avait pas marqué comme morceau jusqu'à ce que je les vois en live et quand je l'ai entendu je me suis dit putain mais comment j'ai pu passer à côté de ce morceau et, euh, et donc voilà j'avais envie de, de passer celui-là.
1: Et tu retrouves la même émotion quand tu l'entends en studio que quand tu l'avais en live
2: euh, ouais quand même Et du coup je comprends toujours pas pourquoi je suis passée à côté
1: Bon tu sais tu devais écouter l'album en faisant autre chose à ce moment là Ouais sûrement Genre le ballet ou euh, jongler Je sais pas vraiment ce que tu fais euh, Bah faire.
2: régulièrement je jongle en effet
1: Et bah c'est ce que j'ai vu tes avant-bras Je Et... me dis ça c'est des avant-bras de, de jongleuse Et Oui Allez on écoute à tout de suite Megaton Mile, Local Natives euh, Le choix de notre invité aujourd'hui Fanny Ruet Très bonne programmation, restez là, bougez pas
5: We gave up
1: La production incroyable de Lord à l'instant sur Rock okay Folk Radio. Donc, qu'est-ce que t'écoutes avec ce morceau qui s'appelle Super Cut Le choix de notre invité aujourd'hui, Fanny Rue Encore une fois, une superbe chanson qui, celle-là, est un petit peu plus up tempo que les autres.
2: Et j'ai mis, un peu. ouais, j'ai mis le paquet là. Franchement, mais j'ai hésité parce que Lord, son premier album, comme tu l'as dit, est incroyable. Ah, est fou. Le deuxième, j'ai eu un peu plus de mal parce que j'avais tellement d'attentes que c'était fou. Et puis en fait, après quelques écoutes, tu fais bah euh, si hein. Franchement bah si ouais.
1: Mais ça c'est le problème De réussir un album Moi ce que je conseille aux artistes C'est de réussir son premier album Mais pas trop Ouais c'est vrai Faut faire un entre deux Parce que sinon comme tu dis Il y a de ouais. l'attente Et on est forcément Un petit peu déçus quoi Ouais
2: puis en même temps Le deuxième était était, était trop bien Et, et Supercat justement euh, Je trouve c'est un, un, un morceau euh, Ouais vraiment très C'est un des plus énergiques Et, et je l'aime beaucoup Et il donne envie de, de vraiment de faire un film Avec tous les moments cools De sa vie quoi et pourtant
1: elle a une petite vie entre guillemets parce que mais ouais, Elle a, elle a, elle a à à 19 ans, et demi. ans maintenant aujourd'hui Non
2: non non, non. elle avait 19 ans au moment de la sortie du Ou de la promo du premier Ah mais... non non, elle
1: était mineure Elle était mineure puisqu'elle a arrêté sa carrière pour euh, Parce que ses parents voulaient quand même qu'elle étudie un petit peu je crois
2: Ouais mais là elle doit avoir quand même 24 non
1: Ah, oh, les jeunes évoluent, les jeunes grandissent ouais. on les voit Mais c'est
2: déprimant parce qu'au début je me disais Ouais les gens de mon âge et tout Ils font des trucs cools et tout Et maintenant il y a vraiment rarement des gens que j'admire Qui sont pas plus jeunes que moi Et c'est déprimant <rire> Mais quel âge t'as 27.
1: 27, t'as réfléchi. Est-ce que tu t'es dit je donne le vrai âge? Non, <rire> mais c'est -ce parce que j'ai,
2: depuis pas longtemps, donc faut encore que je fasse euh, le bah, changement. D'accord. Euh,
1: bah 27 ans, euh, si tu te places dans un côté rock'n'roll, roll, malheureusement, c'est là où on disparaît. Ouais, mais c'est ma, là, ma dernière
2: année. Ouais, je sais. Là, faut que je fasse un, un bon petit coup de com au moment de partir, tu vois.
1: Alors je pense que ce qui peut marcher, le fais pas s'il te plaît. Mais ce mmh. qui peut marcher, c'est un, comment dire, c'est un chrono. Tu vois, c'est un compte à rebours. <gasps>
2: Ah ouais, je fais ça, je fais genre, oui, c'est vraiment la dernière occasion de venir me voir avant mon suicide.
1: <rire> et là, tu fais ça au zénith, et alors là, extraordinaire.
2: Et puis, je me pointe pas. Et là, c'est énorme. Je me pointe pas, je garde l'argent, je pars au Mexique. Allez, c'est toi qui l'a dit <rire>
1: <rire> Ou alors tu crées un hologramme de toi oui. qui se tue du coup au zénith pendant que toi, tu es loin, oui. justement.
2: Moi, je serai allé voir Céline à Vegas.
1: Céline à Vegas, Céline Dion qui apparemment sortirait avec Booba en ce moment. C'est une vraie info que j'ai lue, hein. Quoi Ah oui oui, oui c'est ce que j'ai lu. apparemment ils fricoteraient ensemble. Mais c'est n'importe quoi. Je te quoi. jure je te jure après l'émission dis... on regardera sur internet parce qu'on n'a pas internet pendant l'émission parce qu'on a dit pas de portable. Mais je te jure que Bouba et Céline Dion c'est une info que j'ai lu hier.
2: C'est n'importe quoi et d'un côté j'espère que c'est vrai. Est... Je lui souhaite à Céline même si je suis pas très fan de Bouba. Je j'ai envie j'ai envie qu'elle
1: <rire> Puis comme elle a toujours été avec René quelqu'un d'aussi jeune ça va lui faire très bizarre.
2: Mais je sais pas, il y a eu des, des, des rumeurs avec un de ses danseurs, non Ah ouais Ouais, je pense
1: En même temps, c'est presque obligatoire J'ai l'impression que dans l'histoire des, des ouais. tournées Le danseur, à un moment donné, il se rapproche Madonna l'a fait Quelqu'un d'autre a dû le faire J'avais que l'exemple de Madonna je,
2: Laurie, je pense, à un moment Elle était euh... ah, pas avec Billy Crawford Ah si, évidemment, mais avec Garou aussi mais euh, ouais. Je
1: tout... pense qu'on est en train de perdre les gens, là, au niveau des, des références
2: C'est mais... pas les mêmes refs.
1: <rire> tu sais, quand je suis allé voir ton spectacle hier Alors, j'avais déjà ta playlist euh, Donc, j'arrive à la scala je m'installe. Est-ce que c'est toi qui fais ta place d'avant spectacle Oui. D'accord. Je me suis dit, elle m'a menti sur toute la ligne. C'est oui. quelqu'un d'autre qui a dû lui faire sa oui. playlist. Parce qu'avant j'ai eu quoi J'ai eu Hamel Bent. Oui. J'ai eu les Rois du monde. Euh, je sais plus ce que j'ai eu d'autres parce que mes oreilles se sont totalement fermées. Il y a Crazy
2: Frog. Il y a ouais, j'ai mis une petite playlist année 2000 pour mettre les gens dans l'ambiance euh, parce qu'il y a quelques références années 2000 quand même, euh, Et assez générationnel dans mon spectacle et puis parce que je trouve ça fascinant pour se mettre en jambe finalement d'écouter ma philosophie.
1: Eh ben, je vais pas te mentir, j'ai un peu honte, mais euh, c'est-à-dire que moi j'avais des amis qui n'écoutaient pas du rock quand j'étais petit, qui écoutaient beaucoup à Melbourne, qui était fan d'Amel Bent, qui avait des t-shirts Amel Bent. Il y en a plus encore beaucoup hein, sur le marché, mais qui avaient des t-shirts à Bent et qui m'ont beaucoup fait écouter ma philosophie. Donc malgré moi, je connais cette chanson.
2: T'as tapoté la tête.
1: J'ai tapoté Allez. la tête et, et j'ai même chanté, et Allez. mais pas fort, tu vois Jean. Genre... Parce que je Sous voulais le pas qu en plus ça se voit pas. C'est tellement pratique le masque <rire> aujourd'hui. Aujourd on peut enfin assumer ouais. les morceaux qu'on aime et ça c'est plutôt cool. C'est beau. Alors du coup, euh, comment comment t'as choisi Pourquoi t'as choisi euh, cela quand même toi C'est des morceaux que t'écoutes aussi
2: c'est des morceaux que que j'ai beaucoup écoutés et puis euh, ouais Laurie moi j'étais vraiment mes fans euh, de ouf à euh, toute cette génération là c'était c'était vraiment des des trucs que j'aimais bien et qui aujourd'hui me mangaille en encore genre ozone meilleur morceau de 2005 je suis désolée mis ozone. mais évidemment que j'ai mis ozone. ozone dans ta playlist et j'étais
1: j'étais avec une personne je fais c'est pas vrai <rire> c'est ah, pas possible si. on est en train d'écouter ozone dans une salle
2: mais surtout, je me dis, à la Scala,
1: c'est tellement
2: classe. Et moi, j'arrive là avec Ozone et mes blagues de beat. Je trouve ça <rire> incroyable de souiller des endroits de culture.
1: Et surtout qu'au-dessus de nous, euh, parce que la Scala, du coup, est un, est un théâtre qui se fait en, en deux étages. Ouais. Toi, quand on est arrivé, ils m'ont dit, elle est au moins deux. Je fais, ah, okay. Et au-dessus, c'est Alexis Michalik. Oui. Et je trouve que passer aux zones quand il y a Alexis Michalik au-dessus, c'est peut-être le truc le plus punk que j'ai vu en 2021.
2: C'est toi qui l'as dit de nouveau. Allez oh, Je suis obligé d'assumer <rire> tellement de choses. C'est pas possible, c'est pas possible cette
1: émission. Tu sais quoi, est-ce qu'on peut faire un 50-50 Allez, d'accord. Allez, c'est bon, je suis à 50-50, j'ai réussi à négocier, je suis très content de Chumlee tu peux aller faire les papiers. Euh, bref, en tout cas, ce spectacle, du coup, euh, bon anniversaire Jean. Moi, c'est ce que je disais, ce que je disais aussi en au début d'émission, c'est que j'ai un bon que ça me parle parce que j'ai les mêmes angoisses que toi, j'ai les mêmes problèmes euh, que toi. J'ai eu des dépressions peut-être comme tout le monde. Est-ce que toi, la musique, ça t'a aidé à ce moment-là Est-ce que ça a été un réconfort ou tu t'es juste euh, renfermé dans, dans tes textes
2: euh, ouais, moi la musique m'a beaucoup aidé à certains moments parce que vu que j'étais euh, au fin fond de la campagne, euh, je, tu, tu te sens vite seul. Euh, tu sais pas si t'es ressenti C'est le ressenti d'autres gens et tout. Donc là, quand t'écoutes des paroles et que tu dis ah oui cette personne en fait, elle est en train de décrire ce que moi j'ai ressenti, bah c'est assez fou quoi. Et donc tu, y a une, ça fait une caisse de résonance et, et, et il y a des trucs que j'ai écoutés mais en boucle. Genre du, à l'époque j'écoutais beaucoup Cœur des pirates quand j'étais au collège.
1: Ah là là on est vraiment dans la dépression là.
2: Ah alors ça dépend <rire> quels albums mais euh, mais voilà là j'entendais des textes en français sur des choses que 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 que, que je ressentais euh, ou des, des artistes euh, ouais très différents mais du Louis Jean Cormier du enfin plein plein de trucs qui qui m'ont beaucoup marqué et il euh, et y a eu des phases où j'écoutais beaucoup de folk euh, qui avec leur cul, est pas très très bonne mais genre des vieux groupes un peu émo euh, quand j'avais euh, ouais 15 ans euh,
1: Michael Roman des choses comme ça
2: alors, notamment, oui, mais aussi des Never Shout Never, uh, Genesis in Colors, uh, Second Hand Serenade, des trucs, mais éclatés au sol.
1: J'adore le fait que dans le MO, ce soit pas des noms de groupe, c'est des phrases.
2: Oui, mais oui, mais tellement évidemment. À dire. Ils, ils pourraient tous s'appeler Oh my God, life is so hard.
1: <rire> mais Et, déjà pris. Oui.
2: <rire> <rire> mais ouais, non, j'écoutais beaucoup de trucs hein, un peu un peu larmoyants euh, en fumant mes premières clopes sur la terrasse. Euh, ouais, non, vraiment gros cliché, quoi. Tu étais mais...
1: patin en corbeau, quand même.
2: Euh, non. Ah, non, me... mais euh, on n'est pas à la brique ça arrive.
1: <rire> Cachez vos colorations, Fanny arrive, ça. tout peut se passer. Et du coup, tu as tenté, toi, de, de faire de la musique Parce que quand on en écoute, à un moment donné, on ouais, peut tenter de bah, dire « moi ouais. aussi, j'ai des mots
2: à dire ». Toujours un peu, ouais, j'en ai fait un petit peu à un moment, Je faisais de la guitare, de la basse, euh, et j'essayais un peu de... Genre, j'avais un petit hacaille de deux octaves, et j'essayais de bidouiller des, 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 des accords pour rajouter un peu d'arrangement et tout sur GarageBand, mais... Euh... Ça n'a jamais été très très bon et, euh, et, et je préfère largement euh, écouter des gens meilleurs que moi faire des choses.
1: D'accord. Vous voyez, remarque, ils ont fait ça, donc autant, autant y aller.
2: C'est ça. Autant euh... y aller, les gars,
1: vous vous êtes embêtés à faire Parce ça. Parce
2: qu'il y a rien que j'ai ressenti que, quel, que, que quelqu'un d'autre n'a pas déjà ressenti, donc suffit juste de le trouver.
1: Est-ce que tu as des souvenirs Du coup, tu as essayé d'écrire des chansons Ouais. Est-ce que as des souvenirs des chansons que t'as écrites Ouais. Alors t'inquiète pas, je vais pas faire, eh ben elles sont là ce soir. Rentrées, <rire> mais est-ce que, est-ce que dans ta tête as des, il te reste des brides de textes ou de mélodies ou
2: Ah des mélodies, non. Euh, des des textes, ben je pense. Écrits que... en français ou en anglais En anglais. D'accord. Euh, bah je parlais beaucoup de beaucoup d'amour, je pense, euh, comme tous les ados. Euh, ouais, je parlais d'histoires d'amour un peu fucked up ou de. De, de, du fait de ne pas se sentir à sa place euh, comme à peu près toutes les chansons du monde donc, euh, donc voilà
1: donc comme je disais t'étais adolescente donc c'est une période où tout était un petit peu à vif ouais. hein. euh, et du coup est-ce que t'as l'impression d'être aussi à vif aujourd'hui
2: non là je pense que je suis allée dans le côté inverse en fait et j'ai un peu ce truc de pas ressentir euh, les choses très très fort et justement, dès que je trouve un, un fil de trucs que je ressens qui est un peu fort, je commence à tirer dessus et, et je veux tout tout de suite parce que je me dis oh mon dieu, je ressens des choses. Et, euh, et donc je suis devenue beaucoup plus froide qu'avant. Euh, mais bah, euh, c'est de la protection. Bah, je, je pense qu'inconsciemment oui, ça allait. Sauf que maintenant, bah, j'ai tellement bien fait le mur que je sais plus par où on entre. Donc euh...
1: j'ai oublié de mettre une porte.
2: Ouais, c'est ça. C'est comme dans les Sims, tu la renfermes à l'intérieur, <rire> tu regardes crever. tu faisais ça aussi Bah oui. Évidemment.
1: Moi je préférais la piscine. La piscine ah, c'était ouais. quand même le, le...
2: Ou le l'incendie aussi. Tu mets ah. plein de meubles autour, tu oui. fais cramer les meubles et puis tu regardes mourir.
1: Et tu leur mets zéro en capacité de cuisine.
2: Oui. Ah oui,
1: il, faut. Et il brûle direct. Mais j'aimais bien la piscine parce qu'il y avait ce côté au moins avant de mourir, ils ont eu un moment heureux. Ils ont fait une brasse ou deux, ils étaient bien. Donc j'avais l'impression de leur donner un peu de bonheur.
2: Ah bah c'est une façon de voir les choses, c'est encore plus cruel.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut déjà déterminer ce que deviendra son enfant par rapport à comment il joue aux Sims
2: euh, oui parce qu'en fait moi je faisais ça mais très vite euh, je faisais aussi des carrières de ouf genre j'ai un côté première de classe euh, hyper fort et donc euh, en général ils avaient des carrières euh, de zinzin Je
1: sais pas comment t'as réussi moi les Sims jour 1 ils étaient déjà déprimés et ils voulaient plus chercher de boulot et ils voulaient plus rien faire et ils se pissaient dessus en, ouais, en ça, parlant la vie. leur vie. J'ai pas envie de... <rire> de refaire la vraie vie dans les Sims Ah mais alors moi je devais avoir le pack ré... vie réelle n'y ah, yes. que la ligne 13 que j'avais le droit de prendre avec mon Sims <rire> je n'y arrivais absolument pas c'était tu me tu me passeras tes astuces Ouais t'inquiète parce que je crois que j'ai toujours les Sims 2 ah Achillez bah moi.
2: motorload euh, 50 000
1: exactement exactement <rire> allez on continue à, à découvrir ta playlist on va écouter Rex Orange County County oui j'avais dit dire Country non c'est County avec Ten Ten euh, tu peux nous parler de ce groupe
2: mais en fait je le connais pas tant que ça moment hein. je voyais beaucoup d'affiches dans le métro euh, à Paris quand j'ai commencé à y venir et et, et et je trouvais que ça avait l'air un peu débile parce que le mec a une tête un peu débile et puis j'ai écouté en fait ça c'est le genre de choses justement je pense que c'est un des morceaux les plus les plus motivants que j'ai mis dans dans la playlist et et je sais pas souvent quand je sors de chez moi je mets ça en aléatoire je sais même pas quel album juste je mets son euh, DC euh, Rex machin sur Spotify et juste ça, ça tourne en boucle et, et juste, je sais pas ça me met bien ça me met de bonne humeur j'aime bien balader avec ça et, et ce morceau là c'est le tout premier euh, de la, du Best of Spotify et donc, euh, donc je, je l'aime beaucoup et c'est le premier auquel je pense quand, quand je pense à ce, cet artiste là
1: et bon on va faire une petite balade avec Fanny Ruet notre invitée aujourd'hui Rex Orange Ten 1010 sur Rock okay Folk Radio Donc Qu'est-ce que t'écoutes
6: ah, My oldest friends, now I no longer hang with them And I can't wait to be home again I had a year that nearly sent me off the edge I feel like a five, I can't pretend But if I get my shit together this year Maybe I'll be a 10, help myself a little Cause after all, I guess it all depends upon The people you choose and where you're from
1: Voyage musical de Fanny Ruet à l'instant sur Rock okay et Folk Radio avec cette chanson incroyable d'auteur, la chanson New Wave. C'est incroyable.
2: New Wave Qu'est-ce que j'ai dit je Wave.
1: Écoute, j'ai un accent anglais qui est ce qui est... Ah J'ai l'impression que, depuis... <rire> Mais tu sais que de, depuis le début de l'émission, j'ai un peu honte parce que, bon, en tant que français, je ne suis pas forcément doué en accent. On a ce problème-là oui. en France. Alors que toi, depuis tout à l'heure, quand tu prononces les noms de groupes, genre quand tu as commencé l'émission en parlant de local natif je me suis oh là là, quand je vais dire local natif je vais passer pour un <rire> con, mais c'est sûr.
2: Oui, bah c'est un peu l'influence du flamand euh, chez nous, quoi. On est on n'a pas le choix à un moment. Mais tu parles flamand un peu Un petit peu.
1: Alors, c'est pas moi qui pose la question, je reçois beaucoup de textos ce soir, euh, c'est fou. <rire> si Est-ce est que le flamand est une vraie langue ou alors... Parce qu'on a des théories avec des amis, euh, et pas mal de gens longs c'est qu'on rapproche les flamands des hollandais.
2: C'est la coup. même langue, mais avec un accent différent.
1: D'accord. Mais est-ce que c'est une langue qui parle entre eux ou ils le parlent juste quand il y a des touristes pour se foutre d'eux
2: T'as ouais. pas le droit de dire T'as trop... Ah, écoute, moi j'ai signé des contrats, ah, tu vois. Mais... Là, là, là. <rire> non,
1: Cling mais des en yeux, fait, des yeux. une fois
2: que tu connais un peu, c'est plutôt joli, je trouve. Moi, j'aime assez bien.
1: Un truc un peu guttural, comme ça
2: Ouais, un peu... Genre insulte-moi, tu vois <rire>
1: Il y a un côté un peu fantasme BDSM. Ouais, c'est ça. C'est une langue BDSM un petit peu. C'est
2: ouais, c'est une langue où faut aimer souffrir.
1: D'accord. Alors tu nous le disais, enfin tu me le disais en antenne, t'as quand même fait de la radio, t'as fait également mm -hmm. de la télé, et maintenant tu fais des podcasts, ouais. euh, des excellents podcasts, notamment les gens qui doutent, où tu reçois des, des personnalités pour bah, pour parler. d'en en fait c'est un petit peu comme là, mm -hmm. mais euh, sans les musiques qui, bah, qui 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 euh, l'émission, ouais. qui habille l'émission. Euh, toi c'est important d'aller chercher. Enfin, tu, tu es un peu psy aussi quelque part. Est-ce que c'est la dépression qui t'a amené à ça
2: Ben à en fait, vu que je sais pas gérer mes angoisses, euh, je me dis peut-être les autres ils ont des solutions. Donc je projette mes angoisses sur eux et j'attends qu'ils trouvent mes solutions. <rire> et donc c'est ça en général. C'est d'ailleurs, je pense qu'on peut assez bien suivre mon cheminement personnel à travers les épisodes et en fonction des questions que je pose, on voit ce qui me travaille à ce moment-là. Et, euh, et et du coup j'essaie de voir un peu comment les autres s'en sortent pour euh, quand ils font face aux, aux mêmes réflexions, quoi.
1: C'est-à-dire que le jour où t'as trouvé, t'arrêtes.
2: Bah, on trouve jamais. Sinon, c'est pas marrant.
1: <rire> oh, c'est bien, du coup, tu t'es lancé dans une série de podcasts à vie, et tranquille. C'est
2: ça, moi, j'adore tout ce qui est non rémunérateur, en général. C'est <rire> ma... ma truc préféré pour toute la vie. <rire>
1: Mais du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te, te lancer dans le podcast C'est ton passé de radio, c'est l'attrait à la voix, c'est quoi
2: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait j'ai fait une émission qui s'appelait Radar. Il y a ça va faire cinq ans avec deux amis et c'était un peu la même ambiance. Tu vois, on était trois potes, on passait tout ce qu'on voulait, vraiment la chaîne s'en foutait, alors que c'était une chaîne nationale, mais ils s'en battaient les couilles. On était le dimanche à 22 h ils avaient aucune pression euh, et donc on passait plein de trucs un peu euh, un peu indé éclatés, des, des groupes qui s'appellent Monsieur crâne ou Télé Détente 666. Euh... Télé Détente 666 Oui. <rire> et... Attends, je le note. <rire> ah ouais, non, mais c'est des trucs... On essaie de trouver les, les groupes avec les, les, les noms les plus horribles qui soient. Et euh, et donc, on... moi, j'avais aussi une chronique qui s'appelait La Suicide Song, où euh, je, chaque fois, je parlais d'une chanson absolument déprimante, avec toute l'histoire qui va avec et tout. Et donc, on, est, on avait vraiment carte blanche, et on s'amusait énormément à faire ça. Puis quand l'émission s'est arrêtée, ben moi j'ai recommencé à faire du flux de journée avec des trucs un peu pop mainstream que j'aimais pas trop et donc j'avais c'est passé
1: de détélé détente 666 à Kio
2: ah non non pas ah. j'aurais kiffé émission année 2000 mais euh, mais c'était plus genre euh, Katy Perry euh, swish swish Bish, tu vois
1: ah ouais c'est vraiment des, pas la meilleure ouais. Katy Perry voilà
2: non les au début j'aimais assez oui. bien où il y a quelques quelques bonbons singles mais là je trouvais pas je trouve ça pas ouf ou bien des des petits groupes pop où tu sais que ça va pas durer genre Therapy Taxi et <rire> je les hais vraiment info euh,
1: le guitariste de Therapy Taxi était mon stagiaire
2: eh ben ça change rien.
1: Non, ça change le... rien. Et quand même. <rire> ça change rien parce qu'il passait ses journées à jouer de la guitare. Je dis mais tu réussiras à rien. Tu sais, j'ai vraiment fait les père con. Ah, oh, tu sais. Mais pas tu toi. Tu réussiras réussiras rien, Raf. Oh. Et eh ben si, bah ben, si, bah ben, je me suis complètement planté. Ben bah,
2: voilà, ben eh. moi je n'aimais pas faire ces émissions-là et donc euh, j'avais cette frustration. Et donc là j'ai commencé par des podcasts musicaux. Un podcast qui s'appelle Quistax. Euh, Quistax en Belgique c'est les les espèces de... Euh, c'est pas des vélos parce que tu es genre couché et tu pédales. Et ah, c'est
1: les mecs bizarres sur les nationales.
2: Non non c'est sur les digues des sur le bord de mer et c'est un peu comme des vélos mais t'es couché. D'accord. Et, euh, et on a beaucoup ça à la mer du Nord et euh, donc c'est ça s'appelle un cuistax, donc j'aime bien le fait d'avoir un, un nom belge et donc je pense j'ai fait une vingtaine d'épisodes où je parle ben, il y en a eu justement sur euh, Daughter, euh, sur euh, Day Wave, Phoebe, Bridgers, Julian Baker, euh, pas mal de Pine Grove aussi, donc plein, plein de, de groupes, des trucs un peu folk que j'aimais bien, et euh, Sharon Van Etten. Et, euh, et du coup j'ai commencé par ça, c'était des petits épisodes de 10 minutes qui en gros étaient voilà pourquoi j'aime cet artiste et pourquoi je pense que ça pourrait vous intéresser. Et donc j'ai fait ça et j'ai commencé par ça et puis euh, j'ai lancé Les gens qui douxent et donc j'avais moins de temps pour faire Quistax et donc j'ai arrêté petit à petit. Et puis mon métier a fait que j'ai moins eu le temps de découvrir de la musique donc, euh, donc voilà mais c'est via, via la radio, via la musique que j'ai commencé à faire des podcasts justement par frustration de pas pouvoir passer les choses que je voulais et des choses qui pour moi avaient plus d'intérêt musicalement.
1: Mais du coup, comme tu dis ce métier donc maintenant c'est est humoriste, euh, est-ce que tu t'estimes chanceuse parce que tu as quand même un parcours euh, après je connais pas les débuts mais c'est vrai que depuis le temps que moi je te regarde sur YouTube, j'ai l'impression que ça a été euh, pas linéaire mais en tout cas ça, ça, ça ne fait ça, nous ça fait évoluer. Ça a été très
2: rapide, ouais. Ouais, ça a été très très rapide euh... Oui, bah, je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, et il y a eu une sorte de, de croisement du fait que que j'ai beaucoup de chance et que j'ai rencontré... Vu que j'ai plein de projets en même temps, j'ai rencontré plein de gens en même temps. Les gens qui doutent notamment, ça me fait rencontrer plein d'humoristes que j'aime et donc on finit par sympathiser machin. Et donc je me retrouve à montreux en première partie de l'un ou de l'autre. Donc forcément, ça fait passer des, des étapes. Euh, et puis le fait que bah, je travaille beaucoup, donc euh, les deux en même temps, bah, en général, ça fait, ça fait avancer assez vite. quoi.
1: Alors Quand on vient sur ton podcast, euh, tu disais que voilà, tu essayais de trouver des réponses à tes propres angoisses via les autres. Et est-ce que du coup, c'est vrai cette espèce de cliché comme quoi tous les humoristes sont en dépression permanente
2: euh, Tous, je sais pas. Je pense pas. Euh, mais je crois qu'il y a un truc... Il euh, faut, faut, faut avoir une blessure de l'ego assez profonde, je pense, pour euh, faire ce truc totalement contre-intuitif, qui est de monter sur scène et d'être la seule personne qui a un micro et qui est éclairée, et de vouloir qu'on t'applaudisse. C'est pas normal, <rire> c'est vraiment pas normal. Donc il faut avoir un sacré truc mal géré pour euh, pour le faire, je pense.
1: Ouais, mais pourtant tu dis que c'est une blessure de l'ego. Pourtant l'humour, qu'est-ce qu'il y a de plus dur que l'humour pour l'ego
2: Mais je sais pas, mais c'est c'est très c'est très contradictoire, hein, parce que c'est c'est à la fois un très grand risque, parce que quand tu bides putain, mais c'est c'est pas les blagues que les gens aiment pas, c'est toi, tu le prends vraiment personnellement et t'as envie de crever, quoi. Mais quand ça marche. Pfff, fou aussi donc euh, c'est un peu ce truc de vraiment c'est qui tout double et c'est ça qui rend le truc très excitant en fait.
1: Ah voilà c'est que tous les soirs t'as quand même le track même si tu connais ton texte par cœur et que tu sais à peu près normalement où ça rigole
2: bah ouais tu sais, tu sais que tu peux faire une date incroyable le lendemain avec le même texte, le même nom de personne ça va être nul parce que juste euh, le public va pas rigoler aux mêmes choses et tu peux être qui tu veux euh, même des, des gros humoristes des fois qui vont dans des villes où euh, ça prend pas juste ça prend pas et, euh, et donc ouais, c'est assez euh, pas aléatoire, parce que plus t'avances, plus tu progresses, plus évidemment il y a des chances que ça marche, mais ça reste euh, assez incertain. quoi.
1: Est-ce que tu te fais des sélections en disant, bon, celle-là, il me trouve pas drôle, j'y retournerai jamais, celle-là, il trouve que je suis génial, on va y aller souvent, celle-là, c'est mitigé, on y retournera pour voir
2: Non, bah y a, disons qu'il y a des endroits où tu sais que le public est particulièrement bien, genre l'île. Mais à Lille, tu te sens comme une rockstar quoi. Les gens sont incroyables et ils sont, tu vois, qui sont trop heureux d'être là. Évidemment, Paris a cette euh, cette euh, réputation d'être un peu plus dur. Euh, bah, oui, en fait, c'est mais d'un côté, c'est un humour des fois où tu peux te permettre d'être un peu plus pointu euh, que euh, que dans, dans le fin fond de je sais pas de 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 Limoges ou il y a peut-être des vannes qui vont moins euh, moins avoir quoi donc c'est c'est juste des publics très différents et ça dépend de, de ce que tu aimes faire et de ce que tu aimes me raconter quoi
1: alors toi du coup, tu as un humour, je déteste ce mot, c'est pas qu'on peut le qualifier de trash, mais c'est-à-dire que tu parles normalement. Bah, disons que j'ai assez mais... peu
2: de filtres, c'est ça le truc. Voilà, ouais.
1: et ça c'est plutôt cool, il y a des mots qu'on aime bien qui reviennent, il y a des mots qu'on adore qui reviennent également, vous beat. les découvrirez. Oui, voilà le mobbit. <rire> Effectivement, c'est le mobbit, c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que c'était dans les mots qu'on adore ou les mots qu'on aime bien Ça, ça va ça, ça, ça vous décider. En tout cas, vous, vous le verrez en allant voir le spectacle de, de Fanny qui se joue à la Scala, donc le mardi et le mercredi et partout, derrière en France, en Belgique et également en Suisse, tu vois, du côté de Lausanne. Ouais. Attention, faire rire des Suisses. Moi, j'ai essayé. C'est facile. Ah
2: ouais? Bah ouais, ils sont chouettes, hein, les Suisses. <rire> Moi, je les
1: aime bien, les Suisses. Ils ont vraiment bonne ambition. Ouais, 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 on dirait pas comme ça, mais, mais en fait, ils sont sympathiques. Ouais, 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 ils sont chouettes. Mais... Ils ont plein d'argent. <rire> c'est pour ça qu'ils sont chouettes. C'est vrai, ouais. On nous donne un franc suisse, tu fais, waouh, je peux acheter le monde entier <rire> avec, c'est incroyable. Mais du coup, cette, cette, cette sélection de vannes, du coup, d'humour trash ou pas, toi, enfin, toi, t'adaptes pas, donc tu sais, que des fois, tu vas dans des endroits, ou de base, tu pars avec une avec avec une balle dans le pied. Oui,
2: et ouais, des fois, je sais que ça va être compliqué et que je vais devoir un peu, je vais devoir essayer de soit d'aller les choper différemment et donc il y a des endroits où par exemple je vais faire plus de gestes, je vais faire plus de davantage accentuer les changements de voix, les trucs parce que je sais que les gens, il va falloir vraiment que j'utilise pas seulement le texte pour les avoir. Euh, Ou des fois, je sais juste que ça va être compliqué. Euh, et donc ça, ça ça dépend ça dépend assez fort mais euh, mais ouais c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi parce que si ça marche exactement de la même façon à chaque fois bah c'est bon tu le fais trois fois puis t'en as marre
1: ouais puis tu le mets sur Youtube et les gens se débrouillent ouais c'est ça mais <rire> c'est intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a pas mal de gens en soirée des fois tu fais de 20 tu devrais être humoriste et en fait ce que tu racontes c'est là où on voit à quel point c'est vraiment un métier
2: bah c'est un métier parce pas juste il... faire des vannes quoi ouais il faut de la rigueur il faut euh, il faut faut un travail d'écriture parce que vraiment une vanne des fois elle marche à un mot près tu changes la conjugaison tu changes un mot c'est pas pareil tu changes l'endroit d'un mot c'est pas la même chose donc euh, ouais c'est de la rigueur et puis c'est c'est vu qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui font de l'humour faut arriver à faire un truc qui est un minimum intéressant un minimum euh, original et, et ne pas euh... Euh, genre si tu fais un sketch je sais pas moi sur euh, montage d'un meuble Ikea et putain t'as intérêt à avoir un bon angle hein, parce que ça a déjà été tellement déjà notamment et puis ouais t'as intérêt à, à avoir un putain de truc derrière quoi parce que euh, c'est bon on l'a déjà fait mille fois quoi.
1: moi il y a un truc que j'ai adoré euh, en te voyant hier c'est justement quand tu balances ces vannes trash donc avec le mobit et tout ça moi ce que j'adore c'est le sourire que t'as derrière est ce que il y a un petit côté il euh, y a un petit côté diablotin mm -hmm. tu vois quand tu lances genre tu sens on sent que t'es contente à ce moment-là moi c est, c est quoi ça un me fait rire
2: ça me fait rire que les gens soient choqués pour des choses vraiment basiques en fait et, et, et ou alors quand je sais que j'ai fait un truc un peu surprenant et là je suis comme Eh, hey, je vous ai eu <rire> mais euh, mais sinon ouais le fait que les gens soient choqués pour des choses euh, basiques ça je trouve ça drôle en fait et donc j'ai envie de faire genre Eh, hey, et là j'appuie là j'appuie <rire> là où là où tu t'attendais pas et ça c'est marrant
1: mais est-ce que tu penses que les gens sont sont surpris alors je sais pas vraiment comment le formuler sans que ça sonne mal mais par rapport à qui t'es c'est-à-dire que euh t'es petite, t'es une fille, et souvent, c'est horrible à dire, mais dans l'humour, le côté mmh. trash était réservé aux mecs comme ça, ouais. tu vois. Et du coup, tu penses que ça peut surprendre, justement, à cause de ça
2: mais Je pense que c'est un truc qui a beaucoup été utilisé ces dernières années, avec, euh, avec euh, Laura Lone, avec euh, Elodie Pou, euh...
1: Guédré avant, peut-être
2: Ouais, hein, Guédré, ouais. euh, Blanche, euh, voilà, des, des petites meufs euh, un peu choupies, et puis euh, qui disent des horreurs, et, et ça, ça a été fort, fort utilisé, et donc j'essaie quand même de pas me contenter de ça, parce que sinon, euh, bon, t'as quand même vite fait le tour. Euh, et donc d'essayer de ne de pas avoir de filtre mais d'amener un peu plus de nuances et d'avoir quand même un propos derrière euh, plutôt que juste faire des blagues euh, blagues de tub quoi
1: mais oui, ouais, bah, en tout cas, il n'y a pas que ça, évidemment, là on mmh. parle de ça, mais vraiment aller voir ce spectacle. Moi, je me suis éclaté. Encore une fois, c'est comme d'habitude, c'est comme les South Park, c'est comme les Simpsons, c'est les degrés de lecture qui sont super mmh. intéressants, c'est hyper bien écrit. Franchement, bravo. Merci. Voilà, j'ai vraiment adoré ce spectacle, et j'ai adoré ta playlist, qu'on va continuer de découvrir, euh, notamment avec le groupe Future Island. Alors ça, c'était la deuxième personne à le choisir dans cette émission, mmh. et l'autre, c'était Thomas VDB, ah, qui avait choisi yes. juste à cause de la danse du chanteur en, en festival. Il paraît qu'il danse n'importe comment.
2: Ah, je ne les ai jamais vus en festival.
1: En fait il était en festival, c'est ce qu'il nous racontait et, euh, et là il voit, il savait pas que c'était Future Island Il fait mais qu'est-ce que c'est que ce mec bourré sur scène C'est n'importe quoi, il commence à rigoler avec ses potes Et là en fait il est allé chez lui, il est allé sur Youtube Il s'est rendu compte qu'il était pas bourré que C'est juste qu'il dansait comme ça
2: okay. Mais en fait je trouve que dans Future Island vu qu'il y a beaucoup de basses Et que ma théorie c'est que tous les bassistes dansent mal Je pense que tout le groupe danse comme des bassistes <rire> Tu penses que
1: à la base c'était une réunion de bassistes anonymes ouais. Et ils ont décidé de monter un groupe C'est ça et ils
2: ont dit mais vas-y chante un peu fais ok mais je danse allez vas-y tu allez, peux allez on te laisse c'est ça
1: on te laisse mais pas longtemps puis au final il a pris euh, il a pris ses aises il a continué c'est ça on écoute ça tout de suite donc si vous êtes bassiste n'hésitez pas à danser dessus Future Island Run euh, run, run, run 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 <rire> et Folk Radio dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Le deuxième épisode de cette deuxième saison et notre invité aujourd'hui s'appelle Fanny Ruet, vous pouvez aller voir son spectacle bah, des... Bah, dès... bah non, parce qu'on est mercredi. Donc du coup, dès la semaine prochaine, voilà, mardi euh, à la Scala, c'est à partir de, de 19h30 et pour le coup, vous allez vous éclater ce spectacle euh, qui s'appelle Bon anniversaire. Jean, là on a écouté Le Bannon Hanover avec Gallow Dance. Euh, là on était gothique.
2: Ah là on était dans une cave avec des chauves-souris. Euh... D'ailleurs, il y a cette image sur Internet que je trouve incroyable de... Une... Un endroit où il y a des chauves-souris qui dorment, donc à l'envers, sauf que tu, la, tu retournes la photo et on dirait vraiment euh, une soirée entre gothiques. Et j'adore ça. À,
1: parce qu'ils se tiennent. Euh, ouais, ils se tiennent vraiment,
2: genre, ils, ils ont un côté un peu, un peu grand, squelettique, tout dark, euh, et, et ça me fait beaucoup rire.
1: Mais est-ce que ça marche si tu prends un gothique et que tu le mets à l'envers Est-ce mmh, qu'il ressemble à une chauve-souris Absolument. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé ça <rire> Il faudrait. <rire> si vous avez des amis gothiques, N'hésitez pas à nous les envoyer, les nous les retournerons <rire> nous-mêmes parce que c'est un travail de professionnel et qu'on voudrait surtout pas, surtout pas qu'il y ait des blessés. Alors on arrive doucement à la fin de, de ta playlist, hein, ça passe assez vite, mm -hmm. euh, bah, dit titre seulement, remarque. Euh, et là on va dans quelque chose d'un peu plus connu, dans quelques instants on va écouter les Rolling Stones euh, avec Beast of Burden. Pourquoi celle-ci d'ailleurs
2: parce que c'est ma préférée des Stones, elle a un côté très euh, ouais très sexuel et, et en même temps tu peux la comprendre un peu comme tu veux et, et, et je l'aime beaucoup. Et puis le, le refrain, je le trouve fou mélodiquement, euh, ça reste en tête de ouf et, et tu te retrouves très vite à chanter ça n'importe quand, n'importe où. Puis tu te rappelles du sens et tu fais ouf. Peut-être
1: que je devrais pas le chanter. Ouais. <rire> Est-ce que la sensualité dans la musique c'est important pour toi
2: euh, Non, pas du tout. Mais il y a certaines chansons dans les, dans, dans lesquelles il y en a, et je me dis, putain, ça, ça fait, ça plaît. Ça, ça plaît beaucoup, mais, mais c'est pas du tout majoritaire dans, dans ce que j'écoute.
1: Tu te fais une playlist spéciale?
2: Euh, bah non, parce que pour Ken, il suffit juste de mettre le premier album d'Oscar and the Wolf.
1: <rire> c'est suffisant. C'est
2: suffisant. C'est en boucle d'accord.
1: Eh bah, ben, je note, je note, ça peut, ça peut totalement servir. Alors là, c'est pas quelque chose de sexuel. Après, remarque, chacun a la sexualité qu'il veut. C'est Courtney Barnett avec le morceau De Preston. Alors ouais. Courtney Barnett, évidemment, artiste génialissime. Toi, comment t'arrives à elle?
2: Comment j'arrive à elle? Je pense que c'est au moment du premier album qui a un nom à rallonge. Oui. Euh, je sais même plus le titre mais avec cette pochette euh...
1: c'est la chaise non ouais c'est la chaise, la chaise.
2: Euh, que, que je voyais partout et, et, et j'avais jamais entendu parler de cette meuf et tout et Eddie Preston justement au début j'avais lu Dépression donc je me suis dit bah je vais l'écouter oh elle est sur moi euh, <rire> c'est ça et, euh, et donc j'ai fini par par écouter ce morceau là en premier et je le trouve vraiment vraiment fou vraiment vraiment chouette et, et donc j'ai un peu j'ai un peu suivi euh, ce qu'elle a fait par la suite et, et vu que j'aime bien écouter des meufs et même sans faire exprès je, je réalise puisque j'écoute énormément de femmes euh, bah voilà, j'avais envie de, de la mettre dans la playlist.
1: Est-ce que tu es ça musicalement parce que c'est pas la première fois de l'émission où tu nous dis "Bah je sais pas, j'ai vu la pochette partout et puis euh, ça j'entendais parler partout et puis du coup Ouais,
2: puis... bah, en fait à partir du moment où je vois que plein de, de médias que que, que j'estime parlent d'un truc, bah, je vais me pencher dessus évidemment euh, euh, parce que parce que bah, voilà, si ils aiment des choses que j'aime déjà, bah enfin euh, une curation de base quoi. Donc euh, donc voilà, puis j'ai vu que j'étais à cette époque-là très très curieuse justement d'écouter plein de nouvelles choses. Ben bah, c'était quand tu vois quatre fois le même truc passer dans la même journée, tu te dis bah peut-être je vais commencer par ça quoi.
1: Oh le matraquage a marché.
2: Ah mais ouais toujours. Hein. <rire> Est-ce que
1: t'as encore le temps avec ton métier de découvrir des, des choses
2: Moins honnêtement là, je quasiment plus que Spotify. Euh, donc, en random et. Euh... Ou, ouais en random ou. Euh, J'écoute des playlists euh, toutes faites et je me dis ok, ça c'est bien, je vais l'ajouter dans la mienne ou euh, les trucs de sortie, euh, radar, euh, choses qui, faut, qui pourraient vous plaire. Euh, ou sinon, euh, dans les séries, quand même pas mal euh, de, de groupes que je découvre via ça. Ou sinon, euh, quand vraiment je veux écouter de nouveaux trucs, je regarde la programmation du Botanique à Bruxelles et ils passent des trucs de ouf. Euh, et av avant, quand j'avais plus de temps, j'y passais deux, trois soirs par semaine et euh, c'est vraiment trop bien. quoi Donc euh, je regarde beaucoup leurs programmes.
1: Est-ce que c'est la salle euh, qui est comme une verrière
2: euh, Oui, euh, en fait il y a plusieurs salles dedans mais oui en effet
1: D'accord, je crois ouais. que mon seul concert en Belgique je l'ai fait là-bas
2: Ah bah ben ouais, ouais. c'est la meilleure salle J'étais
1: allé voir un groupe Trop de fait. ska punk, ce qu'il ne faut pas vraiment dire à Rock et Folk Radio Mais j'étais allé voir les Real Big Fish qui étaient, qui étaient, qui étaient très sympathiques Alors tu disais tu découvres du coup pas mal de morceaux dans les séries mm -hmm. euh, C'est vrai que bon, bah, les séries aujourd'hui sont vecteurs de découverte Mais qu'est-ce que tu regardes toi comme série Ska des séries qui t'ont influencé dans ton travail
2: alors oui, des séries comme Fleabag euh, ou comme euh, I May Destroy You qui... Euh, The Morning Show aussi, qui sont des séries tragiques et en même temps extrêmement drôles. Euh, et j'aime, j'adore ce mélange en fait. J'adore ce truc. Si t'es capable de me faire rire et pleurer, pff, bah vas-y hein. <rire> Franchement, vas-y. Et, et donc euh, ouais, des, des, des trucs comme ça ou, ou sinon des choses qui sont juste belles, genre Euphoria. Euh, le scénario... Enfin, L'histoire est pas dingue, ça reste un truc un peu adolescent, pas très recherché, mais visuellement c'est incroyable. C'est un
1: clip permanent.
2: Ouais, c'est magnifique, les acteurs sont incroyables, la musique est folle, la scène de fin, oh mon dieu, mais c'est une des plus belles scènes de série que j'ai vues de ma vie. Et, euh, et donc voilà, c'est à chaque fois des raisons assez différentes pour lesquelles je les regarde, mais... Euh mais euh, mais ouais, globalement, j'aime beaucoup le mélange de, de, de drame et de, de comédie.
1: Mais C'est vrai que si t'es Fleabag avec euh, Phoebe Waller-Bridge, Waller -Bridge, ouais. euh, qui est en train de, de tout ravager hein, en ce moment. Euh, C'est quand même elle qui le prochain James Bond. C'est la première fois qu'il y a une femme, enfin, qui se penche oh, sur, ouais. sur le cas de James Bond. D'ailleurs, je me demande comment elle va mettre son humour dans ce genre de film, qui est très pince sans rire. Qui est... Ah mais
2: justement, je pense que l'humour très anglais de, de Vesper, Eva Green, euh, ces trucs de, 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 de conversation... Euh, très spontanée, à la fois très piquante où tu te dis putain mais pourquoi les gens ils parlent pas comme c'est dans la vraie vie bah Phoebe va, va en mettre plein et là j'ai vu euh, elle avait été engagée avec Donald Glover pour faire euh, une adaptation en série de Mr. et Mrs Smith et en fait ils ont fini par splitter parce que artistiquement ça a cassé entre les deux euh, tellement c'est enfin Donald ouais, Glover deux quoi, quoi. c'est deux ouais. personnes tellement fortes que bah oui, enfin c'est prévisible quoi. Tu tu mets deux personnes qui savent autant ce qu'elles veulent, c'est chaud quoi. Et
1: puis c'est quand même des humours très opposés, celui de Donald Glover et celui de oui. de de, Phoebe ouais. de
2: Donc euh, donc voilà, mais j'ai hâte de voir ce que ça ce que ça va donner. Euh, je sais plus si c'est elle ou lui qui a quitté le projet. Mais euh...
1: bah j'espère que c'est lui parce que de toute façon moi je, la, je veux la voir à l'antenne en permanence. Ah mais ouais. Elle est, elle est extraordinaire moi. Fille, faire... euh, moi j'avais j'avais commencé à regarder à cause de l'adaptation Mouche. Ouais. Oh. Mais du coup, on, en fait, en fait, bon, on avait parlé de l'adaptation. Je me dis, pourquoi je m'emmerderais à regarder l'adaptation
2: Ah, elle est pas bonne. Ben,
1: hein en fait, le vrai problème surtout, c'est que je suis pas sûr. En fait, en fait, c'est aussi un problème de cinéma français, je trouve. C'est que euh, malheureusement, maintenant, dès que tu veux quelqu'un d'un peu grande gueule qui peut dire des saloperies, ça clignote Camille Cotin hein. Ouais. Tu vrai. vois, c'est c'est ouais. un peu une sorte d'obligation. En plus, physiquement, voilà, elle est un peu, elle est un peu mince, très mec, très sèche, on va dire, comme comme peuvent, comme peut Phoebe et du coup, bah il y en a c'est pas c'est pas qu'il y a un peu une overdose de camicotin mais je trouvais qu'à ce moment-là, il y en avait un peu trop et quitte à adapter autant mettre une patte. dire, quand les Américains ouais. adaptent quelque chose de français, ils la font à l'américaine. Nous on a repris plan par plan.
2: Ouais, mais d'ailleurs, il y a une vidéo hyper intéressante, je pense que c'est Alfie qui la faite sur YouTube où il analyse euh, la première scène et il explique en quoi ne serait-ce que le montage tout a changé et le, la traduction est horrible aussi. Il la traduction est tellement mal faite, vraiment ils utilisent des synonymes mais qui changent totalement le propos des personnages et tout.
1: que oh, c'est tellement précis, Libac, c'est ouais,
2: c'est vraiment euh, et, et donc forcément ça donne ça donne quelque chose de ça ça a pas d'âme quoi la version la version francophone. Alors que perso Camille Cotin je l'aime beaucoup euh, et, et voilà c'est cool d'adapter des séries mais quand t'apportes quelque chose et là euh, refaire du refaire du copier coller alors que que t'as changé que la langue, bah non en fait.
1: Bah autant regarder la version anglaise avec des sous-titres. Ouais, genre on est plus, <rire> on est plus bien.
2: en 80 quoi. Donc euh, tout le monde, tout le monde a accès euh, aux sous-titres donc. Euh...
1: Donc voilà les gars, faites des, faites des séries. En plus Canal Plus fait des excellentes séries. Ouais, de ouf bon après quand tu as Platane par exemple Platane c'est juste l'adaptation de Curb Enthousiasme avec avec ouais, ah, David j'ai
2: mais... pas, pas trop accroché mais il y a des séries genre Les Revenants avec ah, la BO de Mogwai oh putain ah, ça
1: c'est la folie incroyable ah, cet ouais. album
2: est incroyable
1: Ah ouais il y a même des morceaux que j'ai découvert en regardant euh, la guerre des mondes aussi sur euh... Ah ouais Ah ouais non mais c'est ouf euh, on aimerait un abonnement canal d'ailleurs. On tient à le préciser ah. parce que depuis tout à l'heure on pense pas à ce qu'on dit, on le fait juste pour avoir <rire> un abonnement canal si c'était possible. Mais effectivement voilà, qui t'a adapté autant euh, ouais. autant adapter bien. Il ouais. y a des gens qui font ça très bien comme Gadel Mallet par exemple. Oh le
2: mec oh là, il dénonce.
1: Ouais j'aimerais bien que ça buzz cette émission. <rire> <Je pense rire> des trucs. Allez on va écouter euh, les deux derniers morceaux que tu nous as proposés. Du coup les Stones dans quelques instants. Mais d'abord voici Courtney Barnett, De Preston, le choix de Fanny Ruet, notre invitée aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes
7: You said we should look out further I guess it wouldn't hurt us We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week off to a house in Preston, we see police arrested. got one and it's going pretty cheap you say well it's a deceased estate aren't the pressed metal ceilings great and I see the handrail in the shower a collection of those canisters for coffee tea and flour and a photo of
1: à l'instant sur Rock et Folk Radio avec cette magnifique chanson évidemment Beast of Burden, le dernier choix de notre invité du jour Fanny Ruet, on se quitte avec les Stones en même temps tu n'es sur Rock et Folk Radio, c'était presque obligatoire
2: bah ouais, il fallait hein, mettre un petit classique hein.
1: non mais ça fait partie des, des conditions tu ouais. c'est bon les Stones, check en tout cas merci évidemment d'avoir participé à cette émission et je rappelle cet excellent spectacle franchement je me sens super mal parce qu'en rentaine j'arrête pas de te faire des compliments Et, euh, et ça... <rire> bah, 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 c'est pas gênant les compliments
2: euh, ça va, ça dépend. Ça je, dépend. Je
1: veux pas qu'ils prennent la grosse tête aussi.
2: Non, t'inquiète, ça s'est fait.
1: Ah bon, ça s'est fait. Bon. Ouais, alors, je me rassure, c'était excellent comme <rire> spectacle. Voilà. Je peux pas, je peux pas aller plus loin. Les spectacles, donc, qui se jouera à la Scala tous les mardis et tous les mercredis jusqu'en décembre, je crois, si j'ai bien écouté ce fait. que tu as dit hier. il s'appelle Bon anniversaire Jean. N'hésitez hésite, pas à aller le voir et tu seras un petit peu partout aussi ailleurs.
2: Oui, en France, en Belgique, en Suisse. Euh... ouais, ouais, partout.
1: On peut suivre ça, évidemment, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Fanny.
2: Merci beaucoup à toi.
1: Salut.